1: Fala galera do 12 Men Brasil, estamos aqui para mais um podcast, essa semana vamos abordar o nosso querido tema do draft, um tema muito expansivo, mas a gente vai trabalhar aqui aos pouquinhos. E comigo hoje, trago dois de semana passada, o Ed, e aí Ed, dá aquele alô a galera.
0: É galera do 12 Men Brasil, tamo junto aí para fazer uma análise do draft aí do nosso time, vamos ver se a gente consegue entrar na cabeça do GM e projetar aí ó, as escolhas e o que vai acontecer com, com o nosso time aí no draft
1: com a gente que também, mais uma vez nosso querido Jeff, e aí Jeff mandou um alôzinho pra galera
2: fala galera do Man Brasil e vamos aí, né dar o nosso espetáculo sobre o draft, falar das necessidades tentar entender o que vai se passar na mente dos nossos gênios e vamos ver o que, que vai dar aí dessa parada hoje, vamos lá
1: que também Hoje estreando, ele que está aí incorporando o nosso grupo de moderadores e criadores de conteúdo, o Sandro Lazari. E aí, Sandro, se apresenta para a galera que você é estreante.
3: E aí, galera? Sandro Lazari falando aqui torcedor de longa data do, do Seahawks, apesar de não acompanhar muito de perto há muito tempo e vamos tentar desvendar a cabeça desses loucos GMs e quem sabe pegar nossa navezinha e para pra onde nenhum GM jamais esteve
1: Bom, é isso aí galera depois de todas as mudanças que a gente já discutiu no podcast passado a gente tem ciência que Seattle tem várias e várias carências apesar das movimentações que se fez nessa free agency, algumas vagas ainda vão ficar no elenco e, obviamente, eles vão procurar preencher com o draft, já que é a forma mais barata de se preencher um elenco. Então vou perguntar para o Ed: Ed, qual você acha quais são as principais necessidades do Seahawks nesse draft? O que o Seattle tem que prestar mais atenção aí? É, bem,
0: de uma forma geral, né, o objetivo geral do nosso draft aí, de uma maneira bem, bem superficial, bem rasa, vai ser caçar talentos defensivos né, para tentar repor as perdas e reconstruir a nossa defesa, que era fortíssima e que teve várias baixas aí nessa, nessa off-season, né? Então, de modo geral, caçar talentos, principalmente em posições defensivas, e as maiores necessidades aqui, ao meu ver, no momento, são linha defensiva, né? DL, linha ofensiva, OL, que aí, no caso, já é para offense, para proteger nosso QB, e defensive back, né? Eu acredito que é, dentro do panorama da nossa primeira escolha ali, né? nossa escolha número 18, vai estar tá ali entre DL, OL, o que sobrar a gente vai debater isso mais para frente. Mas as principais necessidades aí são realmente repor os talentos defensivos perdidos, né? Como Bennett, entre outros, saída do Sherman. Então a gente vai ter que dar uma olhada na defesa aí para tentar reconstruir e trazer de novo uma defesa forte, sólida,
1: que vença competições aí. Já que você até citou é, Gostaria até de opinião de vocês O que vocês acham que ato Vai fazer com essa pique número 18 É um grande mistério aí Que a gente tem que desvendar hein?
0: Na minha opinião, já aproveitando aí o ensejo Eu acho que a gente vai manter é, pela ausência do, de escolha de segundo round, terceiro round, isso inicialmente né? eu não acredito dessa vez em trade down a gente necessita de jogadores talentosos e eu acho que quanto mais alta for a escolha, primeira escolha no caso né, de número 18, pique 18 eu acho que a gente vai manter e não vai dar trade down nela não, vai tentar acertar aí o, o cara <risos> para fortalecer a defesa.
1: Jeff, o que, que você acha? Concorda com o Ed ou tem um posicionamento diferente? então é, eu concordo
2: concordo sim eu, eu concordo e acharia o certo manter a pick 18 fazer trade down nem sempre é bom a longo prazo principalmente se for pensar no, no, na, na própria reconstrução não faz sentido fazer trade down num período de reconstrução quando se precisa de de de, PIC de draft, não só do, do ano presente, mas do ano futuro pra caramba e ainda mais o que envolve essa trade down, que seria o Bruno Thomas só que hoje, fato novo né? novelinha passando em Seattle fazia tempo que não tinha nenhuma novela lá é, o Thomas provavelmente vai fazer o famoso holdout que o Ken Chancel já fez há umas duas ou três temporadas atrás, tá querendo um novo contrato, tá caindo mais dinheiro, tá uma situação chata em ver o nome dele há um tempo e quem sabe isso pode até forçar uma, uma, uma barra para uma possível troca viabilizando esse trade-down então uma coisa que é, é, tá muito nebuloso ainda, mas a minha opinião é que deveria manter, eu concordo com, com o Edmar, deveria manter, deveria esperar cair um cara lá que a gente já comentou aqui antes do podcast e é o mais correto a se fazer, tendo em vista que a gente não tem a escolha de segunda rodada, por culpa do, do Jeremy Lane, não sei se vocês lembram, né? E o mais hum. correto a se fazer é manter essa, essa 18ª escolha, tentar pegar o cara e vamos que vamos, sem cometer mais nenhum desatino com essas piques que a gente já fez muita besteira esse ano.
1: Particularmente, eu vou na contramão dos dois. Eu acho que se Seattle tinha que trocar essa pique porque a gente pode não parecer, mas temos muitas necessidades e acho eu que esse ano das posições que nós precisamos é, a gente já até citou aí, o Ed citou linha defensiva não é uma classe muito boa e a gente vai falar mais pra frente eu acho que Seattle deveria sim fazer um trade down, sair da 18 ver quem quem paga mais por essa pique aí, já ouvi um burburinho de que o Cleveland Browns que pode querer voltar para a primeira rodada, principalmente nessa escolha aí, se sobrar um, um, um grande jogador nessa pique. E eu acho que a gente tem muita necessidade e com a quantidade de picks que a gente conseguiria, talvez duas de, de segunda rodada, uma de terceira, a gente consiga aí... Jogadores interessantes como Nick Chubb Ronald Jones win Wynn é, Então A gente tem que ver essas Probabilidades aí Eu acho que Seattle tinha que trocar Quanto mais jogadores a gente Escolher ali com a qualidade Nem que for é, média para cima, que eu acho que o grupo De guarda desse ano é bem interessante E Running Back é tão talentoso Quanto do ano passado Eu acho que Seattle deveria, sim, pensar em sair dessa, dessa posição. Bom, mas enfim, dando sequência aqui, vou jogar aqui para o Sandro, ele que teve uma pesquisa bem a fundo aí sobre o assunto draft. Quais seriam os prospectos que você acharia mais interessante que viessem para Seattle?
3: Pensando nas nossas necessidades Até uh, começando um pouquinho Conversando um pouquinho sobre uh, Nossa linha defensiva uh, Eu acabei captando algum, uh, Alguns nomes aqui interessantes uh, Principalmente tendo em vista A saída do, do Bennett E a nossa necessidade De, de alguém para lidar com o Pass Rush uh, para começar Eu gostaria de jogar um nome, um nome na mesa uh, Nós temos Harold Landry não sei se vocês chegaram a, enfim, dar uma lida sobre ele. O cara teve esse último ano agora, ele é de Boston College. Uh, ele. esse último ano ele não teve um grande, um grande ano, porém, em 2016 o cara teve 16 sex. Uh, no combine ele conseguiu uh, conseguiu fazer uh, 1.59 no no split de 10 jardas e fez 6.88 uh, segundos no, nos três cones, ou seja, o cara é um, um típico pass rusher mesmo. Uh, seria uma seria um prospecto bem interessante para nossa uh, nossa linha defensiva e é um cara que não, se não substituiria, é um cara que Com certeza viria a Ocupar uma vaga interessante Na, na, na linha defensiva Porque, pá, nós estamos necessitando. estando tá, tá feia a situação
1: Eu concordo, eu gosto bastante Do Harold Landry E ele seria uma das minhas escolhas E até por isso eu acho que a gente Tinha que conseguir trocar Porque algumas projeções Dizem que esses jogadores Devem cair do top 20 e cair ali para o início da segunda rodada Porque os scouts não estão vendo uma grande qualidade desse ano na linha defensiva
3: É, o que a gente tem, uh, principalmente na linha defensiva, são muitos uh, tem muitos talentos Porém são talentos que uh, precisam ser lapidados tem, uh, tem, por exemplo, a gente pega uh, o próprio Harold Landry Ele ele tem alguns defeitos na, na sua... Nossa forma de jogar, que acaba isso pegando um, pegando um bom treinador, enfim, ele, acaba, ele tem potencial para ser um bom jogador, só que uh, esses pequenos defeitos que, uh, que ele tem ainda acabam prejudicando a performance dele num curto prazo. Mas é um, é, um, é um bom prospecto, seria interessante pra, principalmente para um, um time que, como o do Seahawks que está tá se, se refazendo, está se reconstruindo, seria alguém, alguém interessante a médio prazo. Engraçado, porque se, se
2: for para draftar um, um, um membro de linha, um cara da trincheira de defensiva, até com a própria pick 18, o Seattle pegaria um cara bem aí, que, que numa previsão ele cairia por ali, que era o, o, o Devin Poore. Que ele é lá de Utah, e é um, um cara que, é, assim como o Harold Landry ele já, já é um sênior, já era um sênior na universidade, e é, uma, é é um cara que ele imprime um atleticismo gigantesco. É, tem muita gente lá fora comparando o Devenport com o pelo tamanho, pela imposição física e pela, pela forma como ele ataca as linhas ofensivas. E se fosse para escolher, é uma boa opção também. A, a própria... Os, os rushes eles, eles tem têm uma, têm umas opções boas para Seattle, apesar de não, não, não achar que seria a primeira escolha mais inteligente, mas eu acho que vai ser a primeira escolha tem umas opções legais, o Harold Landry o Davenport são, são
1: bem legais eu, 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 eu acho uma coisa Jeff, eu tava lendo sobre o Marcos Davenport, eu gosto do jogador, mas como o Sandro disse, é um jogador que precisa ser lapidado, e uma questão que colocaram há pouco tempo num artigo que eu li, Seguinte, ele não conseguiu ser do, completamente dominante numa universidade pequena. Isso vai afetar muito o olhar sobre ele. Eu, particularmente, os tempos dele no Combine, tudo em volta dele, do atletismo dele, perfeito. Mas eu acho que se um jogador que tem essa hype, essa, esse hype em cima dele, ele não consegue dominar num Texas é, que é... Uma, uma Texas bem pequena que eu nem lembro qual é o nome é lá,
2: lá, lá ela é de San Antônio
1: então assim, se ele não consegue numa escola pequena que joga contra universidades pequenas é, será que dá pra botar esse peso em cima de um cara desse? agora um nome por exemplo que me agrada e ele é bad boy assim que nem o Frank Clark é o Arden K se botar a cabeça no lugar cara, pra mim de longe o melhor pés rush desse draft ele, é, essa temporada passada, ele sofreu muito com problema de peso, ele descompromissado. Mas é uma questão que a gente tem que levantar como torcedor do Seahawks e principalmente a gente da página que é formador de opinião, é que Seattle não pode errar mais. A gente recebeu notícia semana de que o Malik McDowell talvez nunca mais jogue e o Seattle em breve deve cortar ele. Então vale a pena arriscar de novo num cara cabeça de bagre desse, né?
3: É, uma coisa que até me faz crer que a melhor alternativa seria o Seattle fazer essa troca é que é o seguinte, como foi falado, nós não temos mais espaço para erro. Talvez pegar um cara de uma pique, claro... Teoricamente com uma pique maior Seria um cara com uma maior qualidade Mas jogar uh, de certa forma A responsabilidade de uma, uh, Do sucesso Ou enfim Do de um, de um desempenho mediano Pelo menos uh, Em um cara só Eu vejo como uma, uma atitude perigosa Talvez se a gente uh, fizesse essa troca Conseguisse talvez uh, Algumas piques de, de segunda e terceira rodada E pegasse uns caras que talvez não viessem tão prontos mas que uh, se encaixassem bem no, no estilo de jogo de Seattle e uh, pudessem fazer uh, fazer alguma diferença, uh, como até dividindo um pouco essa responsabilidade, seria, eu acho que seria até mais interessante nesse momento.
0: É, só até nessa linha do que o Sandro tá falando, eu manteria a escolha 18, como eu já falei, mas a gente tem que lembrar da tradição em draftar talentos em late rounds, né? Que a gente tem. O Schneider e o Pete Carroll tem um histórico de draftar jogadores muito bons em terceira rodada, quarta rodada, né? Um dos nossos, um dos nossos maiores nomes aí que até já saíram, foram draftados em, em late rounds aí, né? Então, caso aconteça essa trade down. A gente tem que confiar na capacidade de escolha aí do, do, do corpo técnico, né? É, eu, eu não sou o host do, do draft, mas eu queria lançar uma pergunta pro pessoal. É, se vocês todos acreditam que valeria a pena? É, manter a escolha 18, caso esteja tudo definido, vamos lá, vai, vai fazer um trade-down, mas aí sobra aquele atleta, aquele jogador que a gente precisa, que a gente quer. Qual seria esse jogador? Por quem valeria a pena manter a 18 e se esse cara cair e chegar até essa primeira escolha nossa, na opinião de vocês?
1: Eu tenho um, eu tenho uma particular, é bem particular e é peculiar. Ó, se caísse o Darius Gills, eu não gosto de draftar running back na primeira rodada. Mas esse cara tava jogando temporada eh, de 2016. É um absurdo. Ele tava na sombra do Leonard Fornett. Esse cara é um absurdo. Ele pode ser um monstro dentro da NFL. Só que ainda assim, é muito pouco para mim ficar na primeira rodada. Porque eu sei... E poucos vão ser os que vão arriscar Running back na primeira rodada Então assim, um jogador Se a gente tivesse realmente precisando E conseguir, sei lá Vamos trocar o K.J. Wright O Rokan Smith Joga muito, joga fácil
2: Até, até seria possível eu Não acho que seria tão impossível O, o Derrick Hughes sobrar Até porque eu vi umas previsões aí Que ele, ele tá ali na décima, Entre a décima e a décima quinta Escolha mas não tem muita necessidade de running backs. Se a gente for pegar running backs mesmo, a gente está se referindo a, a New York Giants, a gente está falando de um outro time que precisa de running back, além dos Giants. O Jets. Tampa Bay, o Tampa que, que liberou o Doug Martin agora, é os Jets. Então não é uma galera tão grande que quer. Vai, vamos pegar o Sakuon, com certeza aí o Cleveland Browns se o Cleveland Brown brausar de novo, ele não vai pegar o saco vai e vai sobrar e, e os Giants vão pegar
0: o Giants tá babando esperando o saco
2: porra mano,
0: se isso acontecer o
2: Eli Manning até vai voltar a ser o Eli que já foi um dia antes mas é, é, é o meu cara que eu respondendo a pergunta do Ed, é o que eu falei antes do, do antes do pode começar é o Will Hernandes o Will Hernandes caindo na nossa linha, é uma luva. Ele vai cair com uma luva lá. Porque se a gente for pensar, mano, nós não temos um, um guard. E o Hernandes é o prospecto para ser um guard. Ele é um bom um bom running block. Ele não é um bom pass block. Pode, pode ser ainda bem desenvolvido. Mas é um cara que se cair e se não rolar trade down, e eu ver o, o, o Roger Godell chamar em o Select com 18 Pick, Will Hernandes, mano, eu vou tomar muita cachaça bro. porque é o cara que na minha mente eu tô esperando nesse draft eu tô torcendo muito assim, pra isso
1: é, no, na minha visão, tem três caras três caras nesse draft é, que se caíssem, mas tipo assim é um milagre absurdo eu vou cortar o Barclay porque não, não, de forma nenhuma não, Kenton não Kinton Nelson, também não Bradley Chubb, também não. Nenhum dos três vão cair <risos> tanto. É, é, é tipo assim, milagre. Sabe? Um milagre gigante. Mas o Darwin James safety do...
2: Não. T -t -t também não, acho.
1: Eu, cara, ele é extremamente talentoso. E se o, realmente o tinha Chancelor não puder jogar mais, é o jogador para substituir o Ken O Vita Veia também é um nome muito interessante. E o Denzel Ward. É... Todos três são de defesa. Porque eu acho essa classe de... Do pouco que eu estudei dessa classe de, de offensive tackle, o top 10, mais ou menos, de tackle ali eu estudei. Cara, eu não dou é, tag de primeira rodada para nenhum dos tackles que eu vi. Todos têm muita deficiência são bem, bem razoáveis.
2: Olha, só, só complementando é, rápido, eu acho quase impossível... É, é o Derwin Jones sobrar porque é, é, eu, eu coloco ele no mesmo, no mesmo balão aí que o Bradley que o Nelson que o Saquon Battle. eles não vão sobrar e eu acho bem provável se eu fosse apostar numa escolha Cleveland vai pegar o Derwin Jones e vai fazer dele a, a dupla com o Jabril Peppers serão as duas escolhas de primeira rodada vai ser do ano passado e dez Cleveland tá se rearrumando, ele vai querer encorpar a secundária eu tenho quase certeza que eles vão pegar o
1: mas Jones. É um ótimo gente,
2: jogador, como, como tu falou. Que, um ótimo jogador.
1: A gente tem que entender como que vai ser feito. Porque se o Cleveland Browns é, pegar um running back e acabar o Giants pegando o Chacon Barkley aí... Quem que o Cleveland vai pegar ali? Tem Bradley Chubb, tem Kenton Nelson, tem... Cara, a briga vai ser muito grande, assim, de jogador de possibilidades... E essa, essa corrida pro quarterback ali no top 10 Pode fazer bastante jogador interessante cair Essa é a questão
2: Vai fazer jogador interessante cair e vai fazer time chorar Porque nessa classe aí eu não investiria nenhum, nenhum desses quarterbacks Nenhum
1: Sim é, Existe a possibilidade do, do, até do Patriots subir Já tem, tem circulado sobre isso Que eles estão bem interessados no Josh Rosen eles gostaram bastante do, do jogador. Então, sei lá se não vai ter umas trocas malucas no dia. E vai acabar caindo gente muito boa pro Seahawks. Sei lá, cara. Se o Denzel Ward caísse, é um puta de, um, de um cornerback. Pra mim, ele é quase no mesmo nível do Leitmore quando o Leitmore foi pro NFL. E aí, a gente já emenda aqui na classe de, de cornerbacks, né? Aproveitando pra citar o Denzel Ward. É. Jogar essa aqui pro Jeff, né? Jeff, e essa classe de, de cornerbacks, o que, que a gente pode esperar?
2: Pô, é como tu acabou de citar, a gente tem o Denzel Ward, que talvez seja o... A classe não é tão boa quanto a classe de cornerbacks do ano passado, que era aquela coisa maravilhosa. É. Mas a gente tem aí Josh Jackson de a gente tem aí o próprio Denzel Ward. Então, é... Mas só que não são aqueles caras que vão realmente sobrar ali passear. se se a gente for falar de, de, de da a necessidade óbvia do time, perdendo o bicho de chama para os cornerbacks os mais possíveis eu acho que eu tiraria ali, que até é até bem provável que Seattle, se ato se interessar, pegue tem o Anthony Aver de Alabama que eu até citei lá no artigo, ele lembra demais o Brandon Brown tanto pelo tipo físico ele precisa da lapidação, como todos os caras do primeiro ao último do draft precisa de uma lapidação os lucks não, Luck não aparecem porém todo dia mas ele é um cara que ele é muito talentoso, principalmente na, na capacidade de fazer tempo seria algo muito próximo do que a gente tinha na época do Queen, aquela defesa mais física o boom e tem um outro cara também era o Kevin Toliver que, que ele é um de, de LSU Incríveis, i91 de altura. O cara também muito físico e atlético pra caramba. E fez um, um, um. Ninguém tá falando do Toliver, eu até escrevi também isso lá. Eu li no, no artigo lá americano. Ele fez o, o tiro de 40 jardas em 4,55 segundos. Um cara pra que tem um, um, uma altura avantajada. Então isso é ótimo. Um cara rápido, não, não vai. Ninguém vai botar olho, ninguém tá se falando, não tem previsões com ele saindo muito alto ali nem entre os 10 ou 20 primeiros então seria um ótimo nome para Seattle a posição de defensive back em Seattle nesse draft ela depende ainda do que vai acontecer até o draft que tá, tá batendo na porta mas coisas podem acontecer no dia a dia a própria saída do, ou não do Thomas ver como é que vai ser e, e outra coisa que é interessante é analisar o esquema que vai ser adotado pelo Ken Norton Jr Será que ele vai manter o, o, o clássico que a gente tinha com aquelas coberturas e o 4-3? É uma coisa que a gente tem que ver também para poder fazer uma análise mais, mais profunda. Mas bem superficialmente é isso. Eu cito esses nomes, basicamente.
1: Eu tenho uma que eu gosto, que é o Joshua Jackson. Ele é muito instintivo. É, de Iowa, ele, cara, esse jogador, eu acho ele fantástico. E acho que ele pode ser um complemento Muito legal pro Shaquille Griffin
3: Cara, eu ia, eu ia citar ele também cara. Eu vejo ele como um bom uh, Um bom substituto Até mesmo pro, pro Sherman Uh, ele tem uma... Cara, ele teve oito interceptações, uh, uh, 20, uh, 20 passes refletidos uh, em 2017. O cara, o cara fez uma, uma baita de uma temporada e o estilo de jogo dele é bacana. Seria uma boa adição também pro, pro time.
2: É, eu, 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 eu falei do George Jackson agora, ele é um, um ótimo, eu acho que é o, é o melhor da classe de, de cornerbacks, ele é o melhor. Só que eu acho muito de, é, é, o Dever. Liberou o Akipta Libre que assinou com, com, com os Vremons. E muitas previsões o Denver pegaria o George Jackson. E é, eu acho que isso vai acontecer sim. É, é um ótimo nome, cara. O George Jackson é um ótimo nome. Boa envergadora. É, se ele cair, aquelas coisas, né? Se cair seria uma ótima adição. E com certeza seria um, um, um bom replace ali pro Richard Sherman, sim. Só que eu acho difícil sobrar.
1: É, a gente pode olhar para outros caras também, como o Zaya Oliver, tem, ele, é, de Colorado. Ele também é um jogador bem, bem, bem físico, bem alto. Teve bons números. É, tipo assim: como o Jeff falou, não é uma classe que é igual a do ano passado. Então, é uma classe que alguns jogadores eles começam a saltar aos olhos por ter pontos que, que são característicos e que são melhores do que outros jogadores. Bom, é, a gente pode citar por aqui também é, a questão dos running backs, que a gente até já falou um pouco, é, mas eu vou perguntar essa pro o Jeff. Jeff, é, qual a sua opinião sobre draftar ou não running back? Já aí que não é muito favorável. Então... Por que a gente não deve draftar running back?
2: Bom, é, primeiro porque eu não, eu não acredito que seja uma necessidade ali imediata do time. É, querendo ou não, é, pro bem e pro mal, a gente tem um corpo lá definido de running back. O Thomas Rawls, que outrora foi apelidado de um Beast Mode 2.0, saiu, mas é um cara que ele parecia ser, ser feito de vidro, então. Não foi uma saída que foi sentido E a gente tem lá nomes como Mike Davis Que fez um, um, um bom ano passado E fez uma boa temporada Não só correndo com a bola, mas recebendo passe Que é o que na liga de hoje em dia No jogo de hoje em dia É interessantíssimo por conta da profundidade Que ele dá no ataque Se a gente for pegar o exemplo do Carolina Panthers Com a escolha de primeira rodada Investiu no running back Praticamente que pega só passe que era o Christian McCaffrey mudou completamente o ataque, que era baseado nas corridas do canil. e a gente tem esse cara no Mike Davis, a gente tem aquele cara que pode se alinhar, se alinhar tanto no slot ali como seu um wideout, e correr também com a bola que eu pro sai se machucou, tá voltando agora, o Chris Carson que foi uma excelente é, boas novas no time ano passado, infelizmente se machucou mas mostrou que tem capacidade para carregar o piano, para ser o RB1 do time tá voltando hoje, inclusive treinou com o e se a gente for pegar pelo draft, por exemplo, não é um draft recheado de running backs como foi, por exemplo, há dois anos atrás com com o Ezekiel Elliott e outros nomes, mas tem lá o Barkley que não vai sobrar para ninguém, então não faz sentido estar tá falando. Tem lá o, o Darius Williams, de Alessio, que a gente já citou. Mas se, se for olhar bem, assim, mais, mais embaixo no draft, não, não vejo, assim, nomes de running backs Talvez o Ronald Jones, de estado de Califórnia, possa sobrar ali, numa rodada mais alta, mas
3: falando, eu não acredito que o Seattle vai,
2: vai investir uma pick em running back esse ano. Até porque são muito poucas e tem que, que valorar elas para a necessidade mais imediata do time
3: cara algumas até alguns prospectos apontam uh, talvez lá pelo pelo sétimo round pegar o Chris Warren do Texas. É, o cara é bem bem cru assim, é bem, ele tem várias várias deficiências. Seria mais uma, uma aposta, eu já eu vi em alguns uh, alguns sites, alguns analistas falando, e talvez dar uma chance pro uh, pro Chris Warren, pelas qualidades que ele tem, enfim, ele ele é um cara que também seria um talento que precisaria, precisaria de um bom tempo pra para ser Uh, para apresentar algum resultado, mas também seria uma aposta. Mas uh, eu também não vejo grande, uh, grande necessidade da gente draftar, pelo menos esse ano. Eu acho que para esse ano, pelo menos de, de running back, a gente segura com o que a gente tem em casa, digamos assim. Fica mais. Eu acho que vale mais a pena investir em algumas outras áreas mais eficientes.
0: Eu só vou... complementando aí o que o pessoal falou, eu também vou de acordo com eles, eu acho que o running back não vai ser o foco. E só dos nomes que já temos em casa aí que já, foi, já foram citados, gente... faltou citar também o J.D. McKissick, Mac... né? Foi um cara aí também que foi utilizado ali em duas, três partidas pelo Wilson e foi um baita do um alvo. É um running back também que, além de corredor, recebe muito passe, né? Tinha uma jogadinha que sempre soltavam nele lá na, na ponta. Então também o McKissick é um cara que tá no elenco e também vai ajudar muito então, eu acredito que talvez aí, no sétimo round, olhe lá, se sobrar alguma coisa talvez uma aposta, como colocou aí o Sandro,
1: mas fora isso o running back, eu acredito que não tá no nosso radar esse ano também. Se o Lucas estivesse aqui, ele ia complementar o que o Ed disse, dizendo que o... era óbvio que era só um passezinho lá pro G.J. McKissick porque o derby só chamava aquilo pra todo mundo, né? É incrível <risos>
2: E foi ótima essa nota. Eu esqueci do, do Maquice. E ele foi excelente, cara, esse ano. Então, recebendo passe, sempre se, se, se colocando em boas posições ali para ganhar jadas após a recepção. E, e também, eu, eu concordo até com o Rodolfo falou do Lucas. O Bevel era tão sem noção que, ele, prevendo a Blitz com três ou quatro jogadores, ele chamava um passe em profundidade, sabendo que não ia ter tempo para ler as rotas. E o Maquis que sabendo disso, ele, pô, esse, esse cara vai chamar isso de novo, então eu vou dar uma voltinha e vou esperar a bola aqui, né? achando era muito isso que rolava.
0: <risos> é,
2: ele participou
1: eu... muito bem, apareceu muito bem mesmo. É, ele foi bem, foi bem interessante mesmo a participação dele e até uma nota aqui. É, ele renovou e estará aí no elenco disputando posição na próxima temporada. E eu quero mandar essa aqui pro meu querido Ed, Ed. Como você enxerga essa classe de OLs aí? A gente já citou dois, três nomes aqui, mas vamos trabalhar um pouco mais a fundo para a galera saber. A classe de OL esse ano, quais nomes você acha que teatro tem que ficar de olho e que valeria a pena investir? Então,
0: eu separei aqui justamente o nome que o nosso camarada Jeff já citou, que é o Will Hernandes, do Texas, né? É, informações de ser um, um grande bloqueador aí a corrida, né, para passa ainda precisa trabalhar um pouco mais é, Informações de também um jogador, cara bacana, um cara bom caráter, né, aquele cara que tende a assim, ser ruim de vestiário né, então de repente é aquele cara que vem para completar aí e fazer uma boa L e é uma posição de guard, né, conforme já falou também o Jeff, sempre colocando muito bem, a gente precisa de um já de um é uma posição que a gente Tá carente, então se sobrasse o Hernandes aí, poderia ser uma boa, é para nossa, nosso first round. E também um outro, um outro jogador para linha ofensiva, só que esse é um tackle, seria o Mike Magui, Ma, opa, Mike Maguini Mike de Notre Dame, vamos refazer então. E um outro jogador, então, também que sobraria aí, seria interessante, seria o tackle Mike Maguini de Notre Dame. É, também um bom bloqueador, jogado na posição de tackle, é, talvez seja um dos melhores aí da classe, tende a sair em cima em alguns mocks que, que eu acompanhei aqui, que eu pesquisei e ele tem uma experiência boa tanto como right, como left tackle então é um cara que tende a jogar dos dois lados tem essa versatilidade e talvez seja interessante aí pra gente a gente tem certeza que o, o iFed a gente espera não ver tão cedo de novo ali na, na posição então <risos> com o Dwayne Brown né, no left quem sabe draftar alguém aí para o Wright, apesar que seria uma posição que a gente teria ali como, como recompor. Grande urgência mesmo seria um guarda, então eu foquei nesses dois nomes, que são nomes que são dentro da realidade, podem sobrar para nossa escolha. Will Hernandez de Texas e Mike McLinch de Notre Dame podem ser aí escolhas interessantes para a linha ofensiva. Bom,
2: é, a gente já, já até deu uma, deu uma uma gastada assim, não tem gente tá falando sobre, mas vamos excluir o Quentin Nelson. O Quentin Nelson tá fora da realidade. Excelente. É, eu nem guarde, coloquei por isso. É, é, pois é, vamos excluir o Quentin Nelson. Sobra, tem, tem uns nomes interessantes que sobra. Aí vai de, de quem realmente tem, tem. A gente tem uns times que precisam. Até o Petrus tá precisando de guarda de guarde já de, 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 de um membro de linha ofensiva depois de ter perdido os dois Tecos que tinham lá. Então tem, tem nomes como, por exemplo, o Semper, que também pode atuar de guarda o Frank Wagner de Arkansas, o, 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 o Ed falou agora do, do Mike McGlinchey, de lá de Notre Dame, que é uma ótima, seria uma ótima pick, e, e eu não acho que ele vá sair cedo, seria uma, uma boa escolha. Temos o, o, o Rodolfo falou há pouco do Isaiah Wynn, de George e é um ótimo nome, ele é versátil, ele pode jogar de teco, de guarda sempre. Se a gente for pegar a nossa necessidade imediata, a gente tem que falar de um guarda, a gente não sabe se vão, se vão apostar no, no George Fent como right tackle, vão Dwayne Brown consolidado como left tackle, Justin Brito lá consolidado, chegou o DJ Flunker, a gente não sabe como é ainda o, como vai ser o modus operandi do Mike Solari, a gente vai modificar aquela, aquele, aquele run blocking que o, que o Tom Cable insistiu erradamente em, em utilizar, como é que vai ser o nosso esquema ofensivo. Baseado nisso, eu vou repetir é o cara que eu quero, é o Will Hernandez Esse cara é o guarda que a gente precisa É o nome que a gente precisa É o nome que vai sobrar Eu não acho que alguém vai realmente pegar o Will Hernandez Tem ele e tem um outro Cara que eu não citei, mas é o, é o Guarda de UCLA É o Scott Kessonberry, que ele é Um monstro, um cara extremamente Atlético e ele pode ser Uma, uma adição interessantíssima No nosso Já citado paupérrimo Ron Blocking enfim, são, são escolhas aí que estão aí no ar é, O cenário não é tão negro quanto a gente pensa assim Esse ano, se colocar a cabeça no lugar Agir com inteligência E prestar mais atenção do que foi prestada Quando pegaram o Jumera Fé E ninguém, acho que é, é unanimidade Que ninguém quer ver esse ato novamente
1: Eu odiei a pique na pra... época Eu fiz protesto no Twitter Que eu odiei aquela pique
2: é, e o detalhe é que foi uma pick que ninguém gostou. Ninguém gostou e, e, se eu não me engano, houve uma troca que, que deu uma baixada, nas, deu uma aumentada nas escolhas e passou o Ryan Ramsey, se eu não me engano.
1: E ah, o... o Ryan Ramsey, que foi ano passado. É, no outro... foi, foi, foi o
2: Ramsey, foi no draft do... Ou eu tô errado? Não, foi. foi... o Forrest Lamp. Né? Então eu devo foi estar
1: enganado Foi
2: o Forest Land. Foi o Nesse draft foi o Forest Land que esse poderia pegar. Deu a escolha para David. Dave pegou. E acabou draftando o EFED. Essas coisas, né? Que. que eu, quando a gente pegou o Jimmy Efé, o o o o o o eu comentei com a minha namorada na época que talvez o John Schneider e o Peter Carroll teriam perdido o encanto da época de late round, Richard Sherman, late round, Cam Chancellor, Undrafted. Doug Baldwin, sabe, esse tipo de coisa. E a gente vai torcer pra que eles voltem aos trilhos e... É só botar a cabeça no lugar, tem nome. Não é cenário, repito, não é tão obscuro assim. O Will Hernandez vai estar tá lá, ele vai sobrar. Ninguém vai pegar e é só pegar esse cara. Esse cara vai ser o início da reconstrução desse ano.
3: Cara, tem, tem um nome. Um nome que uh, me ocorreu... Uh não sei, o, o que vocês acham da chance da gente draftar o Billy Price no center? O cara é um monstro. O, o, o Billy Price de Ohio State... É, aquele que se, é aquele esse, que se machucou no, no Combine. É, é pois é. é cara, in, o cara...
2: É... Ele é um monstro. Não, não pode o falar cara... ele, mas ele é um
3: monstro. O cara... O cara, meu, o cara é simplesmente um monstro, é um cara que Putz, seria um cara pra começar Jogando mesmo a temporada O a único a única problema é que ele machucou O músculo peitoral uh, no, no combine Isso acaba vai Enfim, jogar o cara lá pra baixo na, uh, No draft Será que não, não seria um cara interessante Pra gente draftar?
2: Olha, seria interessantíssimo Seria interessantíssimo o Bill Price Porque a gente, tá, a gente tá falando De um cara que ele, ele, ele Joga com, com muita fisicalidade ele é meio parecido porque sem, é, vamos dar mais uma uma, é, uma cornetada nele, o German FED é a nossa referência de como não ser um OL é, é, em vídeos, gifs de todos os snaps o German FED não é agressivo é, é, dá a dá impressão, dá impressão de que ele espera a ação do do, do Red do, do Ed Rusher ou do do Teco, para ele tentar reagir. Só que ele não tem a velocidade necessária para reagir, então ele sempre fica pelo caminho. O, o, o Bill Price ele é diferente. Eu comparo ele assim jogando como como guard center, é, com o, o, o Lyle Collins, quando jogava como como lá em, em Landalas, antes de ser efetivado como como Teco, é o cara que ele age, ele não reage e isso vai muito do, da coordenação da linha, isso vai muito do treinamento, e o Billy Price seria, seria um bom nome se assim, ele fez um grande ano lá em Ohio State, ele seria um bom nome eu acho que foi uma boa sacada ele seria um bom nome
3: isso é... sem contar que sem contar que ele está acostumado a jogar com, com um QB mais móvel, como seria o próprio Russell Wilson seria um cara que uh, também ele, já, ele tem uma enfim, ele costuma jogar uh, jogar com, uh, com, uh, com enfim, um QB mais bah, deixa, eu, deixa eu refazer isso aí uh, enfim, ele é um cara o Price, além de tudo, ele está acostumado a, joga, a jogar com uh, QBs móveis, como o próprio como o estilo do próprio Russell Wilson, seria um cara que uh, já sairia uh, em grande vantagem uh, por ter já essa, essa mentalidade de uh, saber que o, uh, que o QB atrás dele tá, é um QB que vai se movimentar mais, não, não vai ficar tanto no pocket. Eu acho que seria interessante uma adição bem interessante pro time.
0: Cara, eu tenho um. O único, que... único problema aí do, do, Billy, do Billy Price, só terminando aqui, é, que ele, ele deve ser draftado aí entre a segunda e a terceira rodada, que são as rodadas que a gente não tem escolha, né? Então se caísse bastante em função da lesão dele, é, tem, tem mocks aqui que colocam ele como segundo round, como terceiro round, enfim. E teria que cair para o quarto, né? E aí eu não sei se, se, se cairia isso tudo. Mas eu concordo que foi dito aí, é um grande nome, com certeza é, foi um dos nomes que eu selecionei, mas que eu não estudei a fundo. É justamente por conta de estar tá cotada para o segundo e terceiro round e a gente não ter essas escolhas na, na nossa, no nosso draft. Seu
3: nome... Mais um ponto para pro trade-down, cara.
1: Isso, mas assim, eu acho, é, esse ponto que foi colocado, a lesão dele não é de longo prazo, então ele não vai cair tanto até o quarto round. No máximo no início do terceiro, como foi é, o center que me fugiu o nome agora, do Vikings. O Vikings pegou e o moleque mudou a linha do Vikings. Mas eu queria também deixar a minha colaboração aqui... É, entre os nomes citados... Cara, eu sonho com o Conor Williams desde 2016. Danis, quero esse cara. Por isso que eu quero o Trade Down. Porque eu vejo a possibilidade no início da segunda rodada de pegar ele. Ele vai jogar na NFL de guard, left guard e pode jogar de right tackle? Vai, esse cara tem um refino... Que se ganhar peso, ganhar é, atleticismo, ganhar as habilidades necessárias para o black esse moleque é muito monstro. Eu assistia, cara, ele ficava assim, nossa, a gente escolheu o Fed mesmo, mano. Por que, que a gente não escolheu o Conor Williams? Então, assim, cara, é um jogador que eu gosto muito. E um outro jogador que eu gosto muito, gostaria de botar aqui, é um center também. É, o James Daniels. Eu conheci o James Daniels porque o Rafão Martins, que era comentarista lá do Esporte Interativo, quando tinha a NFL lá, ele colocou no Twitter dele, eu fui ver, cara, Para mim, depois do Quinton Nelson, é o cara mais pró para a NFL no momento. Ele é muito bom jogador. É um jogador muito bom. Eu acho que ele sai antes do... Will Hernandez e sai antes do Isaiah Win. e eles vão tirar ele de center e vão jogar ele para guarda esse garoto é muito bom e é um nome para ficar de olho se Seattle não conseguisse esses jogadores é, talvez que tenha preferência, vai depender do que o Mike Solari quiser é, Will Hernandez o, o Isaiah Wynn é, o próprio Connor Williams Mike Lynch, qualquer um desses que a gente citou ou até não quiser esperar, né, como o Sandro colocou para pegar um cara mais tardio, esse jogador pode ser um jogador muito interessante para esse ato. Josh Daniels, não é isso, não é isso? Isso. James, é, Daniels. James, James Daniels. James, Daniels.
2: James é, Uma boa, boa, sacada também, Rodolfo. James Daniels, ele, ele lá de Iowa ele é um ótimo. Eu concordo com o Rafão Martins. Ele é um ótimo center Ele é aquele tipo de jogador Que ele tá quase pronto para jogar na liga Ele, ele, ele tá, uh, Nos três anos ele foi titular em Iowa E ele é excelente Contra o passe, ele, contra o, passe o pé bloqueando o passe E ele é excelente bloqueando a corrida E ele tem uma, uma ótima Physicalidade, ele fez, ele fez o, o, o tiro de 40 jardas em 5 segundos E, e é, é um bom nome Só que ele jogou como center, ele foi starter, no, starter nos três anos em né, como center. E é, é complicado draftar um cara e modificar a posição dele porque a gente tem um center. Né? O Justin Bieber tá lá, não é a, a necessidade. Mas é um ótimo nome. O Daniels é um ótimo nome. E complementando o que o Sandro falou do, do, do Billy Price. Eu, nem acho, eu não acho que a, a, a confusão dele, é, como o Rodolfo falou lá, não é uma confusão tão grave. Então a gente pode lembrar do, do exemplo do Jalen Smith, que se machucou no combine, o linebacker dos Cowboys. O Cowboys acreditando no potencial dele foi lá draftou. E esse ano ele fez um, um, um excelente ano. Um excelente ano para um cara que seria um calouro porque não jogou ano passado. Então poderia ser um bom investimento o Billy Price. É, é um cara, assim, é um cara a ser visto. Eu coloco o foco assim no Will Hernandes, mas o plano B, o Billy Price, seria um bom nome, até por conta do, da, da ruptura do músculo peitoral dele vai cair bastante, poderia ficar por ali também.
1: É, tem um nome também que me agrada, assim, é, mais leite seria só mesmo se a gente estivesse lá para quarta rodada, quinta. E eu acho que talvez pela necessidade, como o Jeff até colocou, Patriots, é, Giant, tem muito time precisando de OL. É o Terrell Crosby. É, desde o ano passado eu vi alguns lances dele. É um jogador que ele protege muito bem. É, se eu não me engano, durante toda a carreira dele lá em Oregon, ele só cedeu dois ou três sacks. E um número baixíssimo de pressão, de hits no quarterback. Então é um jogador para ficar de olho para right Teco mas eu acho também que por essa grande necessidade de jogadores na área, por muitos times, vai acabar que Seattle não, não, não vai conseguir é, um jogador desse daí. Bom, então a gente vai botar aqui na... A gente falou sobre várias e várias áreas, agora uma área que talvez não seja uma necessidade tão abrangente assim, mas é de é, right receivers e tight ends. Essa classe de Tyrens aí que vem titula, com o rótulo de ser bem fraca. Já vou mandar essa aqui pro Jeff. Jeff, e aí? Se Ato precisa de Tyrens, o que, que a gente vai, vai procurar nesse draft nessa posição?
2: Bom, Tyrens, posição essencial: uma, um jogador de linha que recebe passe. A gente acabou de perder um jogador que recebe passe, mas não sabe ser de linha, o né? Jimmy Gray. E acabou criando um buraco Querendo ou não, eu adorava o Jimmy Graham Eu era um fãzaço do Jimmy Graham Quando ele Como chegou eu, sol... é, eu soltei foguete E no, no ano Porra. que ele chegou Foi a, foi a grande contratação da off-season Foi o Jimmy Graham E a janela que ainda estava muito aberta Para ser ato, ela se escancarou Infelizmente o ano foi um ano horrível Marchionete se machucando Vieram as primeiras contusões que não abalavam o time Há muito tempo E... Isso, em decorrência disso, e principalmente do, do nosso coordenador ofensivo ser incapaz de traçar um plano de jogo com o Tyrande, recebedor de paz e sólido na red zone como o Jimmy a gente foi fazer isso só ano passado, que foi o ano também último dele, mas ele saiu, abriu um buraco, e o que a gente fez? Chegou o Ed Dixon, lá de, de, lá de Carolina, não... Dependendo aí do training camp, a gente não sabe dizer se ele vai ser o, o Tyreem Jum ou se ele vai ser utilizado ali em algumas formações para ajudar no, no bloqueio da linha, pro jogo corrido que ele se mostrou até fazer isso bem ou ter melhorado lá em Carolina. E tem o Nick Vanetta, aposta do draft do ano passado, pegou alguns, alguns jogou alguns snaps, fez algumas recepções, não dá para gente tirar nada de potencial dele, porque se o Jimmy Graham era envolvido, imagine o Nick Venom. Vamos ver como é que vai ser agora com o Shoto mais se ele tem um plano bem estabelecido para a utilização de Tyrant. Eu não acredito que esse ato vá gastar uma pick das mais importantes em Tyrant. Se a gente for falar da posição no draft, está bem, está bem, bem fraco. Ano passado a gente teve, por exemplo, o De Howard e o Njoko, que eram prospectos de primeira rodada. O De Howard indo para Tampa, o Njoko indo para Cleveland. E esse ano não tem esse cara de primeira rodada. A gente poderia citar de udição da Cota State, que é o Dallas Goddard, que talvez seja o melhor... Poderia dizer que ele é um dos... Tem, tem, uns... tem umas previsões, por exemplo, do, do Pro Football Fox, que coloca o Dallas Goddard como um dos melhores playmakers ofensivos desse draft. E é uma arma excelente, é, é, já pode vir até quase que pronto no draft. Mas não está sendo colocado muito acima, no, no, nas, até porque não tem muito time que necessita de fato de um end E citando outros nomes, a gente tem o Mark Andrews, lá de Oklahoma, a gente tem o Hayden Roost de South Carolina, que é um, é um nome também que é falado, mas a gente não sabe se é bem necessário. Certo, se fosse olhar, eu colocaria o um nome de Wisconsin, que é uma universidade até que a gente aprende a gostar aí. Eu, um ia lá,
1: eu ia citar ele, eu ia ele, mas eu quero que você cite. É,
2: pois é, de lá veio o nosso QB, nosso QBzinho pequenininho, é o Troy Fumagalli, Pera, não o, é o, parente o, o,
1: o. do... Jeff, eu só quero citar uma o coisa, foi? não importa, eu quero ouvir gritando Fumagalli no Ciro. eu só quero <risos>
2: <risos> Fumagalli no É, é... é. Não é parente do, do poçante eterno que ainda deve estar tá jogando por esse Brasilzão Fumagalli.
0: Grande, no Guarani, com joga. certeza deve estar tá no Guarani. Deve estar tá no...
2: <risos> deve estar tá lá pelo Guarani. É o Troy Fumagalli. É, é, ele é uma... O Troy Fumagalli ele pode ser uma arma na Red Zone. Ele é aquele cara da Red Zone. A gente perdeu um, é... pode ganhar um outro no um draft. É o único nome assim, que eu cito que pode sobrar ali. E ele é um dos, um dos melhores talentos desse draft. Não tem como não citar. É um draft não tão midiático de talento como foi ano passado, mas tem ali alguns nomes, como esses que eu citei. Tem o... o, o tem Deixa eu me recordar agora o um nome de Penn State. É o Mike Gessick. Mike, Mike Gessick, Gessic, isso. Gessic, isso, exatamente. Ele é um cara que está sendo colocado muito alto no, no, nos, no, nos nos mock Draft, mas alto que eu me refiro ali pela segunda rodada. Mas eu não acho também que, que, que Seattle esteja, pode estar olhando. Ele não vai estar ali por onde o Seattle draftaria um Tyrande, que é ali pela terceira ou quarta rodada, ou quinta rodada. Mas é um bom nome também. Eu ficaria com Fumagalli. Fumagalli no Seattle. Vamos botar essa hashtag aí no Twitter.
1: Ah, hashtag apoio. eu acredito. Eu apoio. Cara, é... é... <risos> E apesar da brincadeira, pra quem não sabe, é uma curiosidade. O Fumagalli tem um dedo a menos. Ele era o alvo preferido do Alex Horner Brook. E o cara era o alívio daquele ataque quando tudo estava dando errado. Era incrível. E ele jogou muito bem. Eu acho que ele sofreu lesão temporada passada, que diminuiu é, um pouco os números dele. Cara, eu gosto muito dessa... A possibilidade dessa escolha. Mas assim... Se Ato for mais conservador Quiser mais um cara de bloqueio é, quiser investir no... Como é que é o nome do menino Que tá aí, eu esqueço o nome dele aqui. Ai O yeah, The
2: valid. Valid
1: Nosso ah. querido Nick Vennett esqueço Nick o nome Verde. dele Toda vez eu esqueço o nome do Nick Vennett Porque pra mim ele é insignificante Se quiserem <risos> utilizar ele Como alvo assim como usavam O o Jimmy Graham, eu acho que o Will Disley do, da Universidade de Washington, para bloquear, é o melhor Tyrone bloqueador desse draft. Eu gosto bastante desse cara. É, não tem uma participação ofensiva super alta, mas um jogo bem criativo. É, eu não vejo por que não ele não possa ser uma arma ofensiva também. Mas os três nomes que eu gosto de Tyrone. É, Tyrant é, Fumagalli, indiscutível, o Will Disley e o Mike Gask de Penn State. Eu acho o Mike Gask um muito, muito playmaker, eu, eu adoraria um, um jogador desse no meu time.
2: É, o, o, eu acho que o que, é, tô falando do Will Disley de Washington, e, e ele é, é um bom nome, sim, mas é, ele não teve um bom ano como sênior, né? ele, ele teve assim, 20, eu tô vendo aqui os, os stats dele como sênior. Numa previsão, ele teve 21 recepções para 289 jardas e 2 TDs. Pode estar envolvido muita coisa, ele poderia não estar muito envolvido no jogo. Ou então, como tu citou, ele era um excelente Tarém de bloqueador. E sendo um excelente Tarém de bloqueador, é o que Seattle precisa também. Então, é uma boa sacada. E uma curiosidade sobre o fumagalli em Seattle: apesar de não ter um dedo, ele só dropou 12 bolas de 145 ele pegou, inacreditável o cara ele tem força de vontade
1: esse cara é demais, Tem mais é, e uma palinha, eu vou jogar aqui pro Sandro, que tem um estudo aí, mais é, Wire Saver Sandro, com a saída do Paul Richardson é, você acha que tem bons nomes ali pro late round de Wire Saver, que Seattle pode ficar de olho? Um cara bacana
3: que eu, que eu acabei pesquisando até para late round mesmo uh, seria o Marcel Eitman uh, ele é um, é um cara de, de Oklahoma State uh, ele não é um, um grande jogador porém ele tem, uh, ele tem algumas, algumas skills que se bem trabalhadas elas uh, vão ser bastante, bastante úteis não é um cara que vai ser, não vai sair jogando porém é, é é um cara que tem uma boa velocidade ele tem um bom tamanho para um wide receiver porém ele tem tem alguns problemas com rotas e algumas uh, algumas coisas que precisam ser bem bem trabalhadas por exemplo ele, ele acaba não não conseguindo se desvencilhar muito bem do, dos cornerbacks enfim acaba acaba que uh, os cornerbacks conseguem fechar muito mais em cima dele mas é uma questão de trabalho até porque ele já está bem acostumado com o estilo uh, de digamos assim, o estilo costa-oeste de, de ataque, é um cara que seria uma, uma aposta, uma aposta para um, quem sabe, pro, uh, num segundo ano fazer a, fazer a diferença no, no ataque de Seattle.
2: É, com o que o Sandro falou, o Marcel 8 eu, eu vi um, um, uma, uma lista de prospectos, como se fosse uma espécie de ranking. E o, 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 o Marcel, ele, ele tá até bem alto. Ele, ele se encontra ali como se fosse sair ali pela segunda rodada. E se nós pegarmos assim... Quem quem são os wide receivers que fazem ou fizeram muito sucesso recentemente na, na NFL? A maioria são caras grandes, físicos, com, com boa velocidade e com, com boas mãos. É, o Marcel Waitman, ele tem... Ele Mede ali algo em torno de 1,93, 1,94. E seria um ótimo nome para um, um time que precisa de fisicalidade no corpo de vários possíveis, que é o que Seattle não tem. A gente tem ali o Omar Adarbo, que é uma, é uma incógnita, a gente não sabe do que ele é capaz e não, não era muito envolvido no plano de jogo. E temos o Doug Baldwin, Tyler Lockett, perdemos o Paul Richardson. Então são caras assim que, que fisicamente não são tão aptos a pegar aquele tipo de bola, sabe, 50-50, aquele passe no meio de uma cobertura dupla, de um safety, de um corner, e o Marcelo 8 é um, é um ótimo nome. Eu acho que, que ele vai... Ele, alguém vai pegar o Marcelo Oitman antes da gente pensar, antes da gente pensar em, em pegar um, um wide receiver. E a, falando da classe, da classe do draft, de wide receivers, não é também uma, uma classe que ostenta bastante na posição. A gente tem ali o Kotlin de, de da e uma universidade pequena né? a Metodista, Universidade Metodista do Sul Soto, a gente tem ali por exemplo também o, o James Washington de Oklahoma State então são nomes poucos eu não vejo tanta necessidade do time, mas se tiver uma necessidade eu gostaria de um cara como o Massway né? por ser algo que a gente não tem
0: eu ia colocar aqui que talvez um talento interessante mas aí seria aquela, aquela questão que a gente já elencou antes que caso sobre o jogador naquela nossa escolha 18 ali do começo, se a gente abriria a mão, de repente, de algo programado, porque não, não esperava que sobrasse esse, esse, esse atleta e ele sobrou. O que é considerado melhor wide receiver, um dos melhores, né? Talvez o wide receiver da classe, talvez o melhor que é o Calvin Ridley, né? De Alabama. É, de repente, em função dos outros, dos, das outras escolhas, né? Do, dos outros times. Se sobrar ali, se ninguém pegar o wide receiver até 18, talvez esse atleta esteja lá. Não era, o Alabama era um, utilizava muito jogo corrido, não era muito jogo passado, mas muita gente diz que esse Calvin Ridley é o melhor aí da classe, então, de repente, sobrou, ninguém pegou ali na 18, óbvio que as nossas necessidades são outras, mas é um talento aí a ser considerado, vai que, né? Nossos GMs são, às vezes, um pouco imprevisíveis.
1: É uh, os nomes que eu queria citar, até assim por alto que eu vi, é, aí entra novamente a nossa equação de ter ou não escolhas no segundo dia. E olha como isso é latente, né? Fica chato a gente não ter escolha, maldição. É, o Santy Brown de Notre Dame, ele tem mais ou menos 195 e o cara é enorme e ele é um jogador a ser também lapidado, mas ele o skill set dele é muito bom. Em 2016 ele teve 58 recepções para incríveis 960 jardas e 9 touchdowns. É é um cara que é bem interessante para ficar de olho, mas eu acho que ele vai sair no máximo na terceira rodada por esses é, aparatos físicos dele. Outro cara já que vocês citaram o Marcel Eichmann aí, é, para mim é o Diallo Scott do New Mexico State. Também é jogador que tem a mesma estatura, é, tem bons números. Ele é bem ra razoavelmente rápido e correu 4.56 no em 40 yard dash. É, e ele teve um, um senior ball muito bom, cara. Ele pode ser um roadrunner é, de qualidade se for lapidado. E acho que é um jogador que tá fora do radar. Por isso que eu vi algumas projeções que ele pode sair de quinto a sexto round. E, e pô, se Seattle conseguir trabalhar um jogador desse, é, pode se tornar... Sei lá o que né, cara? O Anthony Brown veio da quinta rodada aí quem sabe, sonhar não custa nada.
3: É, o, o Scott Ele teve 52. Uh, recebeu 52 passes para 786 jardas e 8 touchdowns em 2017. Uh, é um cara que também, é, acaba sendo um daqueles.. Uh, aqueles underdogs, assim, aquele cara que, que sai lá. Uh, sai em piques lá atrás e acaba surpreendendo. Ele por ser de uma, de uma universidade enfim sem grande, sem grande reputação, enfim, ele acaba. Acaba meio escondido, mas seria, um, seria uma carta na manga para ir trabalhando e quem sabe pegando, pegando a manha do negócio, digamos assim, e surpreender aí, quem sabe. Do, do final da, da próxima temporada para próxima
1: isso aí bom, então pra gente encerrar aqui o assunto é esse tava um... precisa ser colocado em questão aqui, né que é a posição de linebacker a gente tem sob contrato aí apenas, se eu não me engano Bob Wagner e Wright é... Agora o Barcavelos Mingo pode fazer a função de Sunlinebacker aí, mas não é algo tão confiável. E talvez alguns jogadores ali que estavam no practice squad, algo assim. Mas nós não temos um bons nomes. Quem aqui vota por Seahawks escolher Shakin Griffin, pode levantar a mão.
3: E precisa <risos> levantar a mão ainda? <risos>
1: E aí, vocês acham que vale a pena investir em Shaquem Griffin?
3: Olha,
2: é, eu vou dar a minha opinião sobre o Shaquem Griffin. É, tem, é, vamos ver a situação do time, né? O que, que a gente tem ali no corpo de linebacker? A gente tem uma dupla que, é, discutivelmente, para muitos, é a melhor dupla de linebacker da NFL. É, eu acho que é, tem ali algo muito próximo, que é o Luke Klee e o Thomas Davis. O K.J. Wright não tá ficando mais novo, ele tá envelhecendo, e o Bob Wagner aparentemente tá vivendo, ou ainda vai viver, o auge da carreira dele. Teve um ano excepcional, e provavelmente vai ter um ano ainda mais excepcional agora que vai chegar. Temos o Barquevius Mingo, o, o, o... E... eu esqueci o nome do outro, mas enfim. Shaquem Griffin. A gente já teve um exemplo de... De pegar caras que ninguém pegaria, de escolher caras que ninguém escolheria por problemas ali, questões físicas. É, não vamos esquecer do Derek Coleman, nosso fullback de outros tempos, que não, não, não ouvia, era surdo. E aí fez um TD lá em Seattle, um certo jogo aí contra o New Orleans, ganhou o Super Bowl com a gente, inclusive participando de snaps na final O jogo contra a e era esse tipo de cara, né? o cara que todo mundo gosta, que o vestiário todo gosta, que une o time em torno da, da capacidade de superação dele próprio. E falar do Shaquem Griffin, só isso é ser injusto. Porque ele, acima de, de, de todas as limitações que sim a vida dele impôs, ele, ele é um ótimo jogador. Ele é um ótimo linebacker. Ele correu o, o, as 40 jadas em, em menos de, de, de 4,40 segundos. Eu não lembro quanto foi agora, mas na época. De, no no e dia a gente 32. Então isso é ótimo. Ele fez um excelente combine. Ele mostrou que, que pode ser um, um, um ótimo jogador. Ele na, 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 na Universidade de Central Florida. Ele teve um ótimo ano de 2018. Ele conseguiu. É, se notabilizou por ter feito 174, Eu tô vendo aqui um texto sobre ele, 74 teclas, é, mais de 10, de, de, de 10 pecos para perda de jardas. Ele conseguia. Jardas sec... Isso, isso. 3, ele conseguia sex, ele conseguia impressionantes, ele ultrapassava as trincheiras com velocidade e atleticismo. Ele conseguia interceptações, o que é mais incrível, com uma só, um só braço e é um cara que merece eu não acho que ele vai sair nas primeiras rodadas, eu nem acho que ele vai ser nas cinco primeiras rodadas é, mas ele vai sair alguém vai pegar o Shaq Griffith. Eu gostaria que fosse ato até por conta do histórico que eu acabei de falar e pelo fato do irmão dele estar lá no time é, eu acho que já consolidado o Shaq Griffith teve um ótimo ano ele é o CB2 ou o CB1 do time agora que o Sherman saiu ou seja, já tem ali um vestiário é, é, afável, um vestiário é, saudável para ele, um vestiário favorável para ele. Então seria uma boa escolha. Eu gostaria, eu gostaria de ver o Shaquille Griffin se adaptar. Gostaria mesmo. E digo de novo, não é por caridade. Ele é um excelente jogador. É um excelente jogador. Não fosse a, a, o problema físico dele, ele seria com certeza absoluta ali top 5 no draft. Com certeza.
0: É, eu acredito que isso vai acontecer, eu acredito que o Seahawks vai acabar pegando o Griffin sim, é, basta lembrar aquelas imagens amplamente divulgadas aí no, no combine dele, né, em que o Pete Carrier e o John Schneider estavam de binóculo e tudo estavam lá felizões tipo, quando ele fez o tempo dele
1: fuguete, né?
0: é, exatamente então assim, e eu também queria citar, é claro que não tem nenhum fundamento científico isso que eu vou falar, mas para quem segue o Instagram oficial do Seahawks, aí rolou uma chipada grandona no, no Griffin, no dia dele do Combine foi postado no Stories, oficial do clube é, uma, uma foto do Griffin é, Combine, uh, Griffin, tipo, linebacker eu véio, véio, falei, não acredito estão chipando muito grande o cara e depois as imagens também foram divulgadas do do e do Schneider, comemorando bastante a atuação dele é, tem a questão do irmão, tem todo o histórico que o Jeff já comentou aí eu acredito que isso vai acontecer sim eu, eu acredito que na verdade parece que, eu acredito que seja até algo meio que certo assim é, quinto ou sexto round, no sexto round se não me engano a gente tem duas ou três escolhas acho que são duas eu acredito que se não sair, não tenha dúvida que o Griffin vai vir pro, pro Seahawks sim. Uhum. E como o Jeff falou, tem a acrescentar sim. É, linebacker é uma, é uma posição aqui que eu elenquei como uma das cinco que a gente tem maior necessidade. né? E a gente vai atrás de linebacker sim, e eu acho que vai ser o Griffin.
3: Cara, o cara teve 50 tackles de, de um total de 92 do time, cara. Um cara teve teve mais enfim praticamente metade, mais da metade do, dos tackles foi, foi ele que fez no time, cara, um cara que nem esse pra, pra uma defesa uh, como a do, do Seattle é um cara que não, não tem como não pegar ah, ele tem, tem suas deficiências, ele tem, tem suas dificuldades, cara um cara que, que tenha a deficiência que ele tem e consegue jogar no nível que joga é, cara, é é um cara para sair jogando desde o dia 1 É assim ó, eu acho que uh, apesar de a gente ter grandes jogadores, ter bons jogadores uh, uh, na mesma posição que ele, uh, eu acho que vale a pena investir sim em pegar o, o Griffin porque cada vai ser vai ser uma grande adição, vai ser uma grande adição. É um cara versátil, é um cara que uh, que uh, também pode ser muito bem uh, adaptado a, a alguma outra posição próxima e sei lá, é, é, é o Checking Griffin, cara, a história dele também é, uh, o estilo de jogo dele é muito bacana
0: eu gosto muito da atmosfera que ele traz isso, essa questão isso. da união do vestiário é... lembra, a gente tem casos recentes aí de, de cara saindo na mão no vestiário é... <risos> eu acho que a adição de uma pessoa que traz esse tipo de de bem estar, né? essa, essa atmosfera bacana, eu acho que tem tudo a ver, eu, eu acho que assim eu, 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 eu não, não, não acredito que não, não sei se fizeram testes privados com ele em, em algum outro time não, mas eu acredito muito que vai, vai acontecer sim, é, o Griffin deve vir pro Seahawks, ia ser muito bom, concordo em tudo, em tudo que vocês falaram
3: tem outra coisa também, cara, tu falou em vestiário uh, eu acho que assim uma boa parte da reconstrução do time passa por ter um vestiário harmonioso e... Uh... Um cara que pode trazer isso pro pro nosso vestiário é o Cheking Griffin. Como tu falou, ele é um cara que é um cara bacana, é um cara que passa uma uma vibe legal para quem tá tá ao redor, e eu acho que assim, uma parte importante da nossa reconstrução vai ser isso, trazer essa unidade pro uh, pro vestiário e fazer todo mundo trabalhar junto, que é uma coisa que a gente acabou não vendo na última temporada e bom, teve o resultado que teve, né?
0: Mas tinha muito lixo no vestiário também, né?
3: Também, também, <risos> é, isso é verdade.
2: Isso aí, isso aí é interessante de falar, né? Vestiário, porque nos últimos tempos o vestiário do Seattle ele tava, parece o. Ele lembrava o vestiário do Miami, época de vestiário. É, quadrilha,
3: cara. É, exato, cara, tá, exato. Tá, tá. Tava
2: uma, uma coisa assim, um absurdo. É, é, eu e o Thomas brigando com o Bob Wagner, Richard Sherman puto com todo mundo, dando esporro em moleque no meio do jogo, aí vai lá uns snaps depois ele faz a mesma merda
3: que o moleque fez. Ou citando o é, jogo é, com o Atlântico. Mudamos de Legion of Boom para a quadrilha of é. um é. Boom, cara.
2: É, desde que não. Saiu na mão do Albin, velho. Virou uma quinta série total. O, o Shack Griffin, cara. Falou, <risos> que <falando> maravilha. Assim. <risos> falando falando assim de, de, de jogo cara ele é um outside linebacker nós não temos um outside linebacker agressivo como o Shaquille Griffin joga o Shaquille Griffin ele tem ele tem aquele aquele dom que é o, o ele é instintivo
1: ele sabe é quando atacar que... e sabe quando é, recuar
2: exatamente se a gente for pegar do Snap até o momento de, do, da, da efetivação da jogada do, do passe ou da entregada de bola para o running back é uma questão de segundos o outside linebacker bom é aquele cara que não pensa ele sabe, ele tem um instinto para prever onde vai estar tá o gap que ele vai atacar seja o running back ou seja fazer o sec no, no, no QB e o Shaq Griffin tem isso ele é agressivo desde o momento do snap até o fim da jogada é incrível. Se ele, se ele não tivesse as, as limitações, eu nem acredito que seja uma limitação, o cara conseguiu superar isso. Ele seria fácil, fácil, um top 5 nesse draft, eu repito, ele seria muito, muito, muito bem cotado nesse draft. É um ótimo, a gente, é um ótimo jogador, a gente tem uma deficiência. Os nossos linebackers eles são mais para contenção de jogo corrida, eles fazem isso com a perfeição. E o Shaquin Griffith acrescentaria. Eu, eu gostaria de ver muito esse cara vestindo a, a camisa do Seattle.
1: Dentro cara, da eu... a filosofia do Pete Carroll, do, do, do competir, né? É, essa questão do vestiário que vocês já falaram, ele ia acrescentar muito, cara, muito. E eu acho que o mais sensacional é, tipo assim, lógico, não tem como separar o fato da resistência. Ele tem a limitação? Tem. O percentual de missed tackles dele é um pouquinho acima da média, não é nada exorbitante mas existe só que esse cara, velho ele tá lá desde os 15 anos de idade com um braço a menos e tá tipo assim, tô nem aí, velho eu vou jogar igual vocês Exatamente, não... cara. dane-se, velho se tiver um cara de 300kg na minha frente eu vou passar nem que for dentro dele esse é o cara que a gente precisa, esse é o espírito o cara que quer ganhar o cara que tem sede é isso que eu acho que... O, até o Ed comentou da imagem do Pete Carroll de John Schneider. Estavam babando porque eles olharam para um cara que estava correndo ali, que tem obviamente suas limitações, mas ele se preparou para ser o melhor daquilo ali. Ele, o Shaquem Griffin foi para Combine para provar para todo mundo que ele era o melhor jogador e que ele era, sim, possibilidade de escolha de primeira rodada. que não vai acontecer? Não vai porque a gente sabe que tudo que vai rolar. Mas se ele tivesse os dois braços, igual o Jeff falou, era escolha top 10 ali, cara. Esse moleque ele é muito bom. Ele compete, ele ama o que ele faz. Ele bota o sangue, o coração dentro do campo. E quando não convidaram ele para o Combine, a comoção é, que houve ao redor daquilo foi sensacional botaram ele lá, ele falou beleza, eu tô aqui, agora eu mando eu sou melhor, e eu vou provar isso fazendo, não dando lamentação ah, eu tenho um braço a menos o cara vai lá com um braço a menos uma prótese, levanta o supino de 110, mais do que muito OL aí, cara OL de 140 quilos, então, pô esse cara... Que homem, né, velho é, tipo, que
0: homem se, e digo mais: se, se esse homem vier pro nosso time, eu quero uma Jersey desse homem.
3: Mas com certeza, eu, somos dois. Não, cara, eu não me lembro onde é que eu li, cara. E até vendo, vendo, o cara, vendo ele jogar, eu concordei penalmente, cara. Quando ele dá porrada, ele parece que tá punindo o cara que tá na frente dele. O cara. Ele é extraordinário, cara Ele é extraordinário O cara, assim, ó, além de, de ter Cara, ele tem uma Ele tem uma mente muito rápida Pra sacar uh, sacar jogada E, cara, ele Ele é um animal, cara Ele é um animal na por... Cara, assim, ó, dá pena dos caras que jogam Jogam contra ele, cara Dá pena, porque o é, cara quando... É
2: o, é o dom. quando o cara tem o dom, meu amigo Pode acontecer o que for na vida desse cara Ele vai dar, uma, dar um jeito De, de, de fullfar esse dom e é isso que o Shaquille faz, cara.
1: O cara é campo de o
2: Shaquille,
3: Shaquille não, Shaquille. É. E, Em resumo, o cara é sangue no zóio.
1: Sangue no zóio.
3: Sangue no zóio.
1: Vou definir Enfim, é, há diversas possibilidades. Caso alguém... É, e a gente tem que citar isso, né, cara? Vocês falaram sobre a camisa. O apelo comercial que o draft desse cara traria para Seattle é muito longo. Porque a gente sabe que até o Seahawks ser campeão, o mercado de Seattle é, é aquela fanbase super apaixonada ali, mas é uma coisa que tá mais limitada, não é uma coisa Dallas Cowboys. Por exemplo, o New England Patriots tem 5, 6 Super Bowls? Tem. Mas a... dentro dos Estados Unidos, ele é muito situacional. É diferente do Cowboys, que é um negócio enorme, um negócio gigante. E o é a é mesma uma entidade, coisa. né? Isso, o Seahawks é a mesma coisa, uma coi é uma franquia situacional, mais aquela região norte, é, muitos adeptos no Canadá, no Alasca e tudo mais, porque eles se sentem representado com o, aquele noroeste dos Estados Unidos. Então, assim, é, é uma, um apelo comercial que traz para franquia muito grande, e eu acho, cara, Seattle tem três ou quatro escolhas de quinta rodada. Se ele sobrar, só escolhe, fecha o olho e seja feliz.
3: Cara, ele, ele acaba, por tudo que ele representa, não só como puta de um jogador, como a gente já falou aqui, mas uh, com, por tudo que ele representa, ele acaba, acabaria se tornando até mesmo um, um grande avatar dessa reconstrução. Um grande... Uh, uh, um grande uh, uma grande figura do que... Seattle vai se tornar. O,
1: o espírito do Twells, né? Aquele espírito apaixonado, do cara que se entrega, que faz barulho. Exato,
3: exato, vibra. cara.
1: Eu acho que, exatamente, cara, ele seria a imagem da torcida dentro do campo. A torcida é o 12 jogador, como a gente fala, como a gente é, e, e ele seria o 11º representando, carregando o 12º nas costas pra mostrar... Eu vibro, eu amo o que eu faço e eu vou me entregar por essa franquia. Eu acho, cara, a, a pique mais sensacional do draft.
0: Vocês já imaginaram esse cara entrando correndo com a bandeira da 12 no, no braço dele? Tipo, Não, que cara, da cara. hora?
3: Pá, eu até rebei aqui, cara.
0: Eu Porra, que... eu faço. Mano, é louco demais, velho. Ed, pra
1: te já complementar, bom, quando chamarem o nome dele no telão, vai ter um terremoto igualzinho do touchdown do Marshall Lynch.
3: Só isso, com certeza,
1: vai ser um estrondo em Seattle. Vai sentir na no outro lado dos Estados Unidos a vibração daquele estádio porque os caras lá já estão nessa essa paixão. Não a gente quer. E cara, é é uma necessidade que o time tem. É um jogador que tem qualidade, é um jogador que vai acabar caindo pelas circunstâncias. e Amigo velho é, é todo o espírito e filosofia Que o Pete Carroll e o John Schneider tem por franquia eu, eu não discutiria Lógico Se alguém acabar escolhendo antes A gente não tem pique para bater Pô, lamento, cara Eu vou ficar triste para caramba Vou ficar muito decepcionado mas Tipo Jay Jake Cuckling saindo pro Titans E eu querendo ele pro Seahawks <risos> Esse naipe Então assim, cara Se acontecer, beleza mas não deixem passar a oportunidade. Esse jogador traz tudo que o Seattle quer para a reformulação. Tirar aqueles caras problemáticos, trazer o espírito de gente que quer competir. A renovação que a gente falou do John Jordan semana passada, exatamente isso. O cara que é renegado, ele tá ali para provar que não, eu ainda tenho espaço aqui. Eu fiz por merecer, joguei cinco jogos, quatro sex e eu quero lutar, eu quero reconquistar, quero provar que... É, eu não sou o Bust que me chamaram, não. E que eu vou dar a volta por cima. Tipo, é esse tipo de espírito que se rock está procurando. É só a gente olhar a fundo no elenco. E o Shaq Griffin, cara, só traz só traz. Ele fuma a galha ali é, só vibração. <risos>
2: Olha, agora, agora, eu quero, agora eu quero comentar Um negócio que eu, eu até que, Até achei engraçado O Rodolfo falando que ele esperava o Jack Conklin Mano, o senhor é, é, um, é um rapaz Perseverante,
1: hein Sou, cara. Quem, Sou.
2: Quem, Sou cara, esperar Esperar o Jack Conklin Naquele draft que a gente pegou a É como a gente esperar o Quentin Nelson Nesse daí,
1: mano. É, é, que na, é, é que naquele tava recheado de offensive técnico. Tinha o, o. Um que foi pro, pro Raven. Tinha, lá, mas tinha, 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 tinha o Tinha o Tâncio.
2: Foi o Rony Stanley. Foi, foi o Stanley, Isso. o
1: Tanci. Ah, o Teve o, o outro que foi pro Lions, que esqueci. Mas eu tava, por favor, cai, chega aqui na gente, mano.
3: Nunca te pedi nada. Não é, Porque
0: exatamente. Ela, ela...
3: Aquela oração no... O tâncio,
0: né? Pode crer... O Tâncio com Kumbong, né, velho? Que soltaram ele Kumbong no Twitter um
2: dia do Draft. Aí, tá, aí Eu boa...
0: tá aí uma
1: boa... Eu vi é uma boa ideia. A gente podia pagar uma propina pro Quinto Nelson. A gente podia pagar uma propina pro Kenton Nelson usar um baseado lá no Twitter. Mas ele cair ali pro 18. Aqui, não a não, a não, gente
2: não, faz o melhor, não, cara. A
1: gente... A gente... Compra o baseado e manda pra ele. Não tem por.
2: <risos> é, pô. É só, só o cara, não precisa nem falar com ele, não, pô. Manda um Sedex pra lá, saca? Com, com um quilo. E chama em nome de Quinton Nelson lá da Universidade tal ele pediu.
0: E, é sério, Quando eu vejo aquela foto do Bong, eu dou risada até hoje, velho. É muito engraçado. <risos> <Fira> <risos> essa.
2: Cara. O então, tanto deve ter pensado, sei assim, quem foi o filho da puta que fez isso, velho.
1: E a gente cara. olha assim: essas histórias de draft são muito engraçadas, cara, e vale a pena citar. Bom, galera, então é isso. Felizmente o podcast acabou, esse assunto estava agradável, a gente riu aqui, falamos um pouquinho sobre tudo, delongamos um pouco porque, obviamente, o assunto é extenso. Mas espero que vocês tenham gostado. Isso aí, até a próxima semana e Go Hawks!
2: É isso aí, galera, Jovem Brasil, foi mais um podcast, segundo podcast agora da Off-Season, e um papo bom, agradável, te dar informação aí pra galera que vai ouvir. E é isso aí, um bom draft, o draft tá chegando aí à porta, semana que vem a gente vai ter mais um podcast, vamos definir um assunto legal também pra galera. E é isso aí, galera, Go Hawks! vamos que vamos
0: é isso aí galera preparem sua pipoca prepara a TV aí nos canais que vão transmitir e bom draft pra todo mundo que as nossas vamos, vamos ver se as nossas, nossos pitacos aqui nossas informações né nosso exercício de manginar da vez se vai funcionar e a gente volta depois um, com um novo podcast muito provavelmente comentando aí todas as escolhas do Seahawks do e o que a gente o que a gente acha aí das adições ao elenco valeu galera até a próxima Go Rocks!
3: Isso aí galera, aproveitem esse momento mágico da, da temporada uh, afinal não, não é sempre que a gente ganha presentinhos novos pro nosso time comprem bastante pipoca, nos cobrem depois da, das nossas nossas picks aqui e semana que vem tem mais um abraço e Go Hawks!